0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: De week is uh, doormidden, zowaar. Woensdag, 18 november 2020, FC Afkikken Daily. En als je de week door midden zaagt, ja, daar heb je niet zoveel aan als, uh, als broestol. Toch onervaren jongen op dat gebied. Kun je beter Jeroen Blonk uitnodigen. Dag Jaren. Ja. Um, en de, ja, we kunnen jou niet op een beter moment treffen, want afgelopen maandag uh, nam jij een podcast op. Een alternatieve FC Buitenland. Dat deed je met Simon Tjommer. Nou, ik denk dat Simon Tjommer sowieso gestraft is voor wat hij aan had, die dacht. Die ja. kwam hier binnen, het was 17 graden met een muts op. Lekker uh, non En zijn teksten in die podcast... Die uh, zijn uh, achterhaald door de resultaten van die manschaft. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Spanje-Duitsland is een wedstrijd waar we het uh, misschien wel de hele podcast over gaan hebben. Dat doen we natuurlijk niet, want we moeten ook vrijblikken op Polen-Nederland vanavond. Uh, en italië bosnië dat is die andere wedstrijd uh, in, uh, in die pool. We gaan het ook nog even over het amateurvoetbal. Maar beginnen we in, uh, <laughs> ja, in Spanje. Ik, ik heb er vandaag nu best wel lang over na zitten denken wat ik nou gisteren heb zitten kijken. Ik heb vanochtend een beeld gekeken. Dat is ongeveer, uh, voor de mensen die Beeld niet echt volgen... dat is ongeveer de Telegraaf van Duitsland. Een keer tien. De uh, B is de B. De B is de B, ja. De B is de B. Uh, maar daar ging het al heel erg over de opvolger van Leu. Dus daar ging het genees over of Leu zou blijven zitten. Dus daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst over het voetbal. Spanje-Duitsland, 6-0 voor de mensen die uh, gisteravond... Uh, ja, iets anders aan het doen waren. 6-0, het had ook 9-0 kunnen zijn. Ja, dat, dat is misschien nog wel het meest verontrustend. Dat was niet geflateerd. Nee, nee. Um, ja, Spanje overklaste Duitsland. Uh, maar als we nou gaan kijken wat het probleem was, zeg maar. Want er, er moet een probleem zijn.
0: Ja, nou ja kijk, uh, je gaf het al aan. Maandag hebben we een uurtje over Duitsland gepraat... en over de toekomst van Duitsland. Waarbij Simon heel duidelijk aangaf... Nou ja, er zit heel veel potentie in, zeker in het aanvallende gedeelte. Ik denk ja. ook niet dat daar echt probleem zat. <lacht> en we hebben er vrij lang bij stilgestaan. En dat was uh, de verdediging van Duitsland... Zeker in het pressievoetbal wat ze willen spelen. Ja, dan komt er zoveel ruimte. En dan heb je met uh, Robin Koch, Philip Max en uh, Giente en Sule... Ja, niet de meest stabiele uh, achterhoede. En dat is uh, gisteren pijnlijk gebleken.
1: Dat hoorde ik ook heel veel mensen zeggen. Maar wat had hij dan moeten? Jeugie?
0: Nou ja, ik denk... Uh, hij wil heel erg, erg pressievoetbal spelen. Heel erg dominant. Wat Simon ook al aangaf. Mensen moeten weer naar het stadion komen. Uh, Alleen dat is tegen een team die op dit moment beter en verder is, wel een soort van zelfmoordtactiek. En dat is wel gebleken, want je zet de hele tijd je mindere spelers. Philip Max, die in de 1-op-1 niet per se verdedigend uh, het beste is, zet je de hele tijd in een 1 tegen 1 situatie. Ja. Hetzelfde geldt voor Ginter, wat eigenlijk gewoon een centrale verdediger is. En je merkt dat daar Spanje zoveel gebruik van gemaakt. En ja, uh, ja dan kom je zelfs, dan kan het zelfs zover komen dat je. Uh, dat 6-0 nog licht is uh, uitgevallen. <laughs> dat, dat, is, dat is echt belachelijk, dat is echt insane. Dat ja. zou in principe nooit moeten kunnen gebeuren tegen, nee, uh, eigenlijk tegen Duitsland. Niet. Nee,
1: kandidaten voor het EK volgend jaar allebei om uh, te winnen. Uh, dan is dit zo'n wake-up call uh, in de Duitse pers. Hè, der is der Bild, Ging het over dat eigenlijk Leu nu een tweede herkansing heeft gekregen na het WK 2018 wat niet goed is verlopen. Dat hij nu natuurlijk wat uh, wijziging heeft doorgevoerd... wat verjonging heeft geprobeerd. Maar ze zeiden, nu is het klaar. Weet je, je kan nu niet doorgaan op deze manier. Als je zo wordt vernederd... Uh, het was voor mij de grootste nederlaag na 1932 voor mij... in de geschiedenis van het Duitse, uh, Duitse elftal. En uh, toen kwam, uh, ja, kwam uh, der Bild... Ook met uh, ja, opvolgers al. Zo snel gaat dat daar ook.
0: Ja, de, de afgelopen zomer uh, is daar ook veel over gepraat. De, 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 ja ook uitgebreid met Simon besproken. Zeg maar, van, heeft die positie echt ter discussie gestaan? Want dat, dat heb ik eigenlijk in de Nederlandse media nooit heel erg meegekregen. En hij gaf aan, er is eigenlijk één iemand altijd in beeld. En dat is Ralf Ranjik. Ja, ja maar nu... dat
1: komt omdat Ralf Ranjik zelf altijd... Kijk, ik ga ze niet qua trainerskwaliteiten met elkaar vergelijken. Maar het is een soort Duitse Robert Maaskant. <laughs> Nee. Nee, maar ik bedoel met de, de, zeg maar, het contact met de media. Hetzelfde ja. met Milan afgelopen zomer. Simon vertelde mij al namelijk... dat hij, Milan is nooit een optie geweest. Alleen Ranjik heeft overal gelekt in ieder geval als we de andere Duitse media mogen geloven... dat hij de voornaamste kandidaat was om het over te nemen daar.
0: Ja, maar uh, ik, ik, misschien zit daar... En nee, overeen... je hoort trainer,
1: trainerskwaliteiten nee, niet ja, over te hebben.
0: Ja, ja oké, okay, maar uh, als je kijkt wat hij heeft neergezet bij Salzburg, Zeker. zeg maar... en uh, bij, de, bij de Red Bulls-concerns... Uh, dan, dan, dan is het wel heel oneerbiedig om hem überhaupt... in, de, in dezelfde lijn als Robert Maaskant uh, te noemen. Want da, dat is... Ik de, ja. Dat we überhaupt. Ja, ja punt. Gewoon. Dat, dat kan echt niet. Nee. Maar uh, zijn naam wordt weer genoemd. Vliek wordt genoemd. Eventueel zelfs in een dubbel functie. ja
1: Dat was wel het interessante wat ze zeiden. Dus het belang van Duitsland op dit moment. Is dan dat de, 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 de trainer van Bayern. Wij hebben het ooit gehad voor mij met Guus Hering. die PSV in Australië tegelijk deed. Ook vrij opmerkelijk. Maar dat ze zeiden: Hansi Vliek. Ja, tuurlijk. doet het goed met Bayern. Doet hij dat tot het eind van het seizoen? Combineert hij het met, het, met, het, met die Mannschaft en dan gaat hij het EK doen en wordt hij gewoon uh, daarna fulltime bondscoach. En uh, uh, eigenlijk de voornaamste kandidaat uh, is Stefan Koens. En Stefan Koens is uh, ja, bondscoach van Jong Duitsland. Uh, dat doet hij uh, ook al, uh, wat is het, vier, vijf jaar. En uh, die, uh, ja, dat zou eigenlijk in de lijn van hoe Leu ooit uh, is uh, doorgegroeid. Al was dat dan wel de assistent van Klinsman, maar dat ze dan vanuit de DFB de eigen opvolger in huis al eigenlijk hebben.
0: Ja, kijk, weet je, ik vind het... Het is wel echt heel erg scorebord journalistiek... in de zin van dat nu dan uh, het moment is om, om dat te stoppen. Dan had ik zoiets gehad van... ja, doe dat dan lekker uh, na het WK. Mm -hmm. Weet je geeft hem de tijd en je, je, je bent aan het vernieuwen. En hij is wat nieuws aan het proberen. Kijk... Wat, wat het enige wat wel, voor, 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 waar wat voor te zeggen valt... is dat een Robin Koch is denk ik niet goed genoeg op dit moment. En Ginter als rechtsback... Ja, dat is ook niet echt uh, het niveau... waarmee je inderdaad die EK-finale gaat halen. Maar ja, om hem nu te ontslaan naar inderdaad een dramatische wedstrijd... vind ik wel heel erg opportunistisch.
1: Je hebt trouwens helemaal gelijk... dat we ooit Robert Maaskant in deze podcast kunnen vergelijken... met Ralf Rangiek. Maar ik zat te denken... wat is nou een, een, een naam die dan altijd in Nederland naar voren komt... Zeg maar bij kleinere clubs als er, als er toch?
0: Kijk, daar, daar zit dan een overeenkomst in, zeg maar. Ja. En ik heb wel maar...
1: twee Duitse vrienden die zeggen altijd dat Ralf Rangiek uh, uh, populair is. Alleen, hij is niet zo populair als Ralf Rangiek zichzelf ziet, zeg maar.
0: Dat, dat, maar goed. dat kan ik zeker geloven. Hey, maar er is
1: niks mis mee als je van jezelf houdt.
0: Dat, ik denk dat er twee mensen in deze podcast zitten die dat kunnen beamen. Toch? Inderdaad. <laughs> ja.
1: um, goed, uh, het, was, uh, het was huilen voor onze oostenburen. Uh, vanavond mogen wij waarschijnlijk weer gaan juichen. De Polen, Nederland. Nederland uh, ja,
0: denk je dat we gaan juichen? Um,
1: nou, la, laat ik het zo zeggen. Het is met een positief gevoel is er overgebleven afgelopen weekend. Ik had nog een hoop. Ik had eigenlijk nog wel serieus een goede hoop. Ik heb vanochtend uh, de betting podcast op, uh, opgenomen over, de, de, uh, over Oranje. Um, daarin voorspel ik ook dat Nederland wint. In ieder geval, dat denk ik ook. Maar um, ik hoopte op een goed resultaat van Bosnië tegen Italië. Dus een gelijkspelletje, wat wij daar ook hebben la laten liggen. Alleen, uh, Jeroen Elsov uh, verpestte het weer eens voor mij. Zoals hij dat wel vaker doet in mijn leven. Die tweette uh, een uh, rond, wat is het, twee uur. Mocht Oranje nog enige hoop hebben op een stunt van Bosnië tegen Italië vanavond, dan moet dat echt een enorm wonder worden. Doelman Seic en Kolashinak zijn Positief getest naar Oranje en een aantal andere basisspelers omgevallen met blessures. Lijkt kansloze missie.
0: Ja, ik zag uh, tien, tien spelers uh, kunnen er niet bij zijn uh, tegen Italië. Ja. Uh, Italië speelt ook thuis, dus de kans dat ze daar gewoon gewoon winnen is eigenlijk vrij groot. Ja. Uh, dat betekent dus geen finale ronde in oktober ga, ga, wordt de Nations League uh, finale nou, gespeeld. En
1: dat was in eigen huis geweest, hè? Ja. Dus de Final Four was in Amsterdam geweest. En ik had het gisteren met Broes over. Je kan beter een Final Four hebben om naar vooruit te kijken. Ik heb vorig jaar maar echt prima vaak met Nederland en Engeland. Het was een fantastische wedstrijd. Zeker. Uh, dan dat je volgend jaar weer Interland speelt tegen... Ja, noem eens wat uh, leuke tegenstanders. Nou, we hebben Mexico gehad.
0: Spanje afgelopen ja. ding. Ja, nou, de, de, de... Wat is nog
1: meer Nike over de wereld?
0: Mm. Ja, goeie vraag. Zuid-Korea
1: of zo. Weet je dat je dan opeens Nederland-Zuid-Korea hebt in de Johan Cruijff Arena. Ja, ik zit er niet echt op te wachten. Maar... Uh, ja, ja Bosnie, het is Bosnië-Italië, toch?
0: Ik dacht dat Italië thuis speelde.
1: Nee, daarom had ik er nog een beetje hoop op. Maar, uh, maar goed, uh, laten we daar ook niet te lang over hebben. We laten het over ons Oranje hebben. Ons Oranje overtuigde afgelopen weekend. Uh, geen blessure gevallen. Hè? Behalve de positief geteste Ryan Babel... die niet mee afgereisd is uh, naar Polen. Dat is ook uh, niet
0: per se negatief.
1: Ik hoort u zeggen. Meer liefde voor Ryan Babel. Uh, maar hij gaat wel frisse benen opstellen... Dus dat betekent dat hij wel een beetje gaat wisselen. We hadden te er gisteren, gingen we een beetje speculeren. Uh, nou, AD, mediapartner van Oranje, die zeggen dan... Vermoedelijke opstelling. Ik heb daar altijd mijn twijfels bij. Dan denk ik, ja, jullie hebben dat uh, intern goed opgevangen... en dat is goed doorgespeeld naar jullie. Um, en dat uh, de vermoedelijke opstelling volgens het Algemeen Dagblad... Krul, Dumfries, de Vrij Blind, Van Arnold. Frenkie, Klaassen, Wijnaldum, Stenks, Malen Memphis. En dan zeg jij?
0: Jammer dat Wijnaldum Wijnald niet speelt.
1: ja. Ja.
0: Wel op zich wel te verklaren zeg maar, met vier wedstrijden. Als je de Eredivisie-wedstrijd ook nog meerekent in uh, amper twee weken. dus Absoluut. op zich uh, niet, niet gek dat, dat, dat hij rust krijgt. Althans, daar ga, ga je dan vanuit. Als van Geen Arnold frisse tot. benen. Geen frisse benen. Nee. Maar ik vond hem uh, een van de smaakmakers in de afgelopen twee wedstrijden. Ja. En ik had graag gezien dat, uh, dat hij dat tegen Polen die lijn kon doortrekken. Ja. Ja. Ook omdat ik, ik heb heel veel vertrouwen in hem. Dus daarna veel dat ik denk dat hij op het uh, EK gaat starten. Ja. Uh, zeker omdat hij klikker is met Memphis. Ja. En ik denk dat Luc de Jong nooit in de baas gaat starten uh, tijdens het EK. Nee. Als, als je gewoon een fitte selectie hebt. En dat je inderdaad veel meer dan wel met Malen... Uh, dan wel met Boe misschien zelfs in de punt gaat spelen. Het is nogal heel ver weg, maar ja. ja ik, ik, zie ik, ik, liever... ik zie
1: toch liever Memphis in de punt. Maar dat is meer gewoon Hoe een persoon. Links dan? Malen. Ja? Ja. Ja, maar in ieder geval zo heb ik hem altijd in uh, jong oranje onder 19 altijd zien spelen. Hij, hij brak zo door bij PSV. Dat is meer mijn gevoel. Kijk, Memphis heeft het nu de afgelopen periode uh, Interland zo uh, ingevuld. Uh, dus ja, voor mijn gevoel kan hij dat ook prima. Het, het is een beetje om het even. Het is wel een bizarre voorhoede natuurlijk. Zeker. Met uh, jongens die zwaar geblesseerd zijn geweest de afgelopen anderhalf jaar. Uh, met kruisband? stanks... FC Kruisband. <laughs>
0: ja, ja alle, alle drie volgens mij. Stank, Smalen en uh, Memphis. Ja.
1: FC Kruisband in de voorhoede. Uh, en daarachter... Uh, ja, um, Frankie, Davy en Wijnaldum. Ik denk dat... Hè, we hebben het over dat Owen Wijnaldum als kans heeft gepakt.
0: Klaassen, zeker. De
1: stormbreker van Bergamo. Die zat wel leuk uh, lekker weer op instaan... met de hele familie erom te kijken. Maar...
0: Ja, nee, ik, ik denk niet dat je hier... Uh, ik denk dat Martin de Roon de meeste kritiek krijgt van het Nederlands elftal uh, na Babel. <laughs> en, uh, ja, ja, dan moet
1: je het wel even goed schetsen. Babel krijgt dan 95% van alle kritiek als je naar gewoon uh, de ja, okay, bubbel kijkt op Twitter. We, als we
0: puur kijken naar de basiself, dan <laughs> krijgt denk Martin de Roon het meest kritiek. En ik vind dat vaak niet heel zijn, erg terecht. Zijn
1: teamgenoot nog meer, Hans Hatenboer in Oranje.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar degene die er al twee jaar bij ja, zit, klopt, zeg maar... Ja. In, in de staat, is dat, de, denk ik, Martin de uh, Roon... de meest kritiek krijgt, omdat het, het is geen sexy voetballer... Uh, als hij heel goed is, zie je niet waarom hij heel goed is. Want hij is vooral heel goed in de, uh, de lijnen dichtlopen... de restvereniging bewaren, waardoor een Wijnaldum... Uh, en een Frenkie de Jong beter kunnen voetballen. Ja. Alleen Klaassen, die is gewoon net technisch wat beter. En het brengt net wat meer voetbal in die eerste fase. En precies wat jij zegt, die, uh, tegen Bosnië was hij echt heel erg goed.
1: Ja, um, ik ben trouwens wel heel groot fan van Martin de Roon. En, maar ik moet zeggen, Davy Klaassen ben ik ook fan. Dus het is mij eigenlijk om het even. Uh, denk je wel
0: dat een van de twee wordt?
1: Ik, nou ja, die andere twee staan vast. Ja. Dus het is een van die twee, denk ik. Ja, kijk, het, het is nog lang hè, in het seizoen waar we nu in leven. Uh, Davy Prupper was ooit... De gedoofde, de, de, de persoon die dat ging invullen. Nou, dat werd minder, raakte geblesseerd. speelde niet altijd bij Brighton. Nou, en toen kreeg, uh, weet het, uh, Martin de de kans. Die, wat hij ook altijd goed heeft gedaan. Dus uh, het ligt heel dicht bij elkaar. En ik denk dat ook gewoon heel goed is, op deze manier. 100%. Uh, ja, dan tegen Polen. Uh, jij reageerde enigszins verrast toen ik zei dat ik uh, ervan uitging dat Oranje vanavond gaat winnen.
0: Die, dat ik heb, op pure op basis van kwaliteit in het spel van Polen zou je dit inderdaad 100% moeten winnen. Ik denk wel dat het uh, gevoel van Bosnië, wat we over hebben gehouden, van ah, Polen rollen we ook wel even op. Zeg maar, uh, nee. Een beetje een tendens, wat, wat ik een beetje in de media proefde. Uh, van, er wordt heel erg gegeven van, ja, als Italië uh, punten al laat liggen, dan gaan, we gewoon nog, uh, de, dan gaan we gewoon nog naar die eindronde. Ik heb wel het gevoel, ik zie eerst maar van die Polen te winnen. Want het is best wel een stugge ploeg tegen Italië. Uh, alles ze drie keer rood kunnen hebben. Nederland is nou niet per, bij uitstek het land. wat uh, in dat soort wedstrijden. Uh, het beste hun klasse kan etaleren. Dus nou ja, ik ben op zich nog wel benieuwd. Ja. Ik zie ja. het niet, ik zie niet 1, 2, 3. Uh, ik zie ze niet zo makkelijk winnen als tegen Bosnië. Nee, nee. Maar het is, zo,
1: het is een ook een heel ander. Weet je, een totaal andere wedstrijd. Dat is ook het enige wat ik positief vond. Waar ik me ook een beetje zorgen baarde is zeg maar, zeg maar hoeveel ruimte ze weggeven. Maar aan de andere kant, het is niet Frank de, de, de Boer eigens om zo te spelen. Maar het is wel vermakelijk. Dus dat had ook 7-2 of 7-3 kunnen worden. Ja, ja, zoiets?
0: Dat was... Uh... Ook mijn kritiek naar de eerste wedstrijden van Frank de Boer. Ja. Uh, van ja Je stelt Frank de Boer aan en vervolgens vind je het gek dat je een Frank de Boer wedstrijd krijgt. Nou ja, de afgelopen twee wedstrijden waren dat absoluut niet. Nou, dat, daar valt ook weer kritiek op te geven van ja hoe, ge, hoezo geef je zoveel uh, ruimtes weg. Maar voor voetbalvermaak uh, was dit in ieder geval een stuk leuker om naar te kijken dan de eerste Interlandronde zonder de Boer.
1: Dat is absoluut zo. Uh, vanavond dus ook. Uh, uh, vanavond Jong Oranje op bezoek bij Jong Portugal. Mooi affiche.
0: Dat is wel echt een, Toch? Dat is echt een leuk potje. Ja. Allebei zo echt gigantisch talent. Ik denk uh, in hun lichtingen... Nou ja, top uh, vijf... van Europa op dit moment. Dus uh, zeker iets om... Uh, even een beetje op te warmen richting de wedstrijd... En, van uh, het foto uh, oranje en,
1: uh, het Ja, maar ze spelen ook voor mij om dezelfde... Uh, Tijd? Ja.
0: Normaal doen ze het altijd ervoor. Ja, ja. Nee, het is al half
1: negen voor mij allebei. Dus, uh, um, en ik, ik krijg net het laatste nieuws dat... Uh, voorlopig... Joachim Leu, het heeft overleefd. Dus uh, voor mij in het vliegtuig op de terugweg de evaluatie gedaan. En uh, dat is wel zonde, uh, want uh, ik zag de best betaalde analist ter wereld... even zijn mening ventileren. Mesut Euzul. u kent hem misschien nog als voetballer van Arsenal. Hij staat daar ook nog onder contract. Maar tegenwoordig uh, ja, is hij meer duider, des meningen uh, op, op Twitter en die... Uh, die gaf uh, aan dat je uh, 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 wat terug moest.
0: Ja, dat, dat vind ik dan wel weer. Uh, nee,
1: hoho, ho. je bent niet voor niets de beste betaalde analist wereld. Dat is waar. En... Dus je moet meningen droppen.
0: Ja, Hot maar, takes. Maar pak dan Mats Hummels. Die speelt echt fantastisch dit seizoen. Ja. Zeg maar, als je nou een van de twee die uh, die genegeerd moet wordt pakken, ja, pak dan Mats. Die die speelt echt al twee seizoenen bij Dortmund fantastisch. Ja. ja uh, ik verdien niet hetzelfde salaris als Mezu. Dus wat dat betreft uh, ja, moet ik mijn mond misschien maar gewoon houden.
1: Inderdaad. Maar het, het speelt in ieder geval nog door. En voor de mensen die denken... Hey nieuw Bosnië heeft zoveel uh, uh, corona gevallen. Uh, dat is natuurlijk vervelend voor, uh, voor de kansen. Uh, terecht dat ik daarop word gewezen. Uh, door FR Statistics op Twitter. Die zegt AZ en Shakhtar hebben eerder het goede voorbeeld gegeven in soortgelijke situaties. Shakhtar op bezoek bij Real Madrid. We weten het allemaal nog. Dat zou een appeltje ijsje wonnen. Shakhtar won bij Madrid. En AZ natuurlijk. In Napels op bezoek bij Napoli. Ze dus konden wel niet afreizen. En uiteindelijk won AZ gewoon... Uh... Nou ja, laten we hopen. Laten we hopen dat we vanavond een... Uh... Flesje champagne open mogen trekken. Dat, dat mag toch wel nog in eigen huis met die regels.
0: Ja, je mag. Als je maar voor acht uur binnenhaalt. Oké, okay, heel goed. Zeg maar, Dat is het uh, belangrijkste. Het is Zal ik gewoon een flesje champagne gewoon
1: binnenhalen? Ik weet niet wat de vrouw dan uh, verwacht dat op woensdagavond op een champagne. Uh, dat ik met een fles champagne thuis kom. Dan zeg ik, ja, Nederland gaat zich gewoon kwalificeren voor de Final ja, Four. Precies, goed. Positief denken. Uh, zo is dat. Um, we gaan het zo nog even hebben: over iets waar we het al van een week al eerder over hebben gehad: over uh, het blessureleed. Van dit seizoen van zoveel voetballers, zoveel topvoetballers die geblesseerd zijn geraakt. En waardoor uh, clubs zich eigenlijk afvragen, ja, wat moeten we nu verder? Maar we gaan het uh, nu hebben over veel belangrijker nieuws. In ieder geval, ik denk dat 90% van de luisteraars, zeg maar, in deze doelgroep valt. Het amateurvoetbal. Uh, de voorspelling is dat uh, het amateurvoetbal vanaf medio januari weer op gang is. Op dit moment mogen niet meer dan vier mensen met elkaar trainen. Ja. Ik weet niet... Ja, ik hoor wel, hè, van mij, Constant Stam dat hier ook euh, over Jong Feyenoord. Ja, je kan zo weinig met twee man. Hè, ze mochten met twee man. Nu met vier man. Ja, voor mij kan je ook niet zoveel. En euh, dan hebben we het dus over hè, de toekomstige talenten van Feyenoord. Ja, al het amateurvoetbal. Ja, ik, ik hoor al die trainers al zeggen. Hè, Zorg ervoor dat je zelf fit blijft. Ik geef je een schemaatje mee. Maar ja, het is niet voor niets amateurvoetbal. Als de nieuwe voetbalmanager uit is, ja... Dus ga ik nou voor mezelf uh, 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 een schemaatje lopen of ga ik toch een nieuwe challenge beginnen met uh, voetbalmanager?
0: Ja, bij DV, DVA5 <gacht> hebben we iedere week een uh, Zoom-training met z'n allen. Oké, okay, nou kan je oh, nee, toch niet. Nee? Nee, natuurlijk niet. Oh, dat ja, dat, niet. dat staat gewoon helemaal stil. En uh, ik denk, de KVB was volgens mij best wel teleurgesteld over het besluit van... Uh, ja, van de regering en het kabinet, zeg maar, dat het weer uitgesteld was... en dat er eigenlijk ook niet een perspectief werd gegeven... want ze verwachten halverwege januari. Het is niet per se dat dat echt hard is uitgesproken. Uh, en met alles versoepelingen die nu uh, ja, weer gaan gebeuren... Ja, viel er eigenlijk best wel wat voor te zeggen... dat we in ieder geval de trainingen weer op gang lieten komen... net zoals uh, begin afgelopen zomer. Ja. Maar ja, dat uh, wordt dus weer uitgesteld en... Uh, ik denk dat voor veel mensen dit best wel pittig is... omdat sport en uh, voetbal echt wel een ontsnapping is aan uh, de realiteit. Zeker omdat je nu veel mensen werken thuis. Dus die, komen ook niet, die komen ook niet buiten. Nou ja, er zijn vrij veel onderzoeken dat de besmettingsgraad... buiten op het trainingsveld uh, ja, heel erg klein is. Dus dat alles in acht genomen... snap ik de teleurstelling wel van de KNVB... en uh, amateurvoetbal in Nederland.
1: Ja. Ja, inderdaad. En ik zag uh, Jan Dirk van der Zee, uh, directeur amateurvoetbal, die uh, ook overal uh, zijn mening heeft geventileerd hoe erg die het vindt. Uh, wat helemaal erg is, is voor al die amateurclubs die eigenlijk uh, in de eerste ronde van de KNVB-beker uit zouden komen. Dat zijn er nog altijd. Uh, dat zijn er heel veel. Uh, maar ja, die clubs gaan dus niet door. Die worden wel financieel gecompenseerd, zag ik voorbij komen En uh, ze hebben het nu echt fantastisch opgelost. Want hier komt hij. de loting van de tweede ronde. Dat doen ze dus als volgt. Dan... Uh, mij, het is voor mij 23 clubs die erover zijn. Ja, uh, geen idee. Dus, uh, dan beginnen ze dus de eerste naam die ze aan het trekken. Die is vrijgelood. Dan krijg je twee ploegen die dan wel tegen elkaar spelen. En in totaal worden er in die tweede ronde... Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wedstrijden afgespeeld. Dus dat is 7. Uh -huh. En dan zijn er dus... Even kijken. 9 vrijgeloot. Ja, ik, ik ben tel nu alweer helemaal uit. Ik, ik, ik voel me net atemos.
0: Ja, dus krijgen we al je 16 teams over. En dan, ja, 16 teams. En dan, dan, ben je, dan ben je in de derde ronde. Zeg maar, volgens mij is dat uh, is de rekensom waar je op uitkomt. 9 plus 7. 16. Ja, maar er
1: komen ook nog... Oh ja, daar zitten ook... Nee, dan klopt die wel. Want ik zat er ook te denken... Hier komen nog eens de vier clubs die Europees spelen nog bij. Maar die, nee, die, zijn die, inderdaad, er bij. die
0: zitten daar nu bij. De, die, Het zou
1: toch heerlijk zijn dat gewoon clubs uit de, de KKD vrijgeloot worden. En dat Ajax, PSV, Feyenoord en AZ... wel ook nog even in actie moeten komen in die twee. Ja, delen. want
0: dat is, dat is ook het verhaal. Die hebben geen uitzonderingspositie. Nee, die hebben geen uitzonderingspositie. Dus die zitten gewoon in, in de loting. Nou ja, uh, je kan erop wachten dat als een van de clubs... Uh, wordt vrijgeloot en de ander niet. Dan, uh, ja, dan is het weer KNVB-mafia. Ik ga niet liegen. Heb alweer weer zin in deze tweets. Zeker. Dus, uh, maar ja... De, ja, ik denk dat het... Met name ook voor de amateurclubs. En dat ze denk ik wat het bekertoernooi zo, zo mooi <laughs> de, maakt. Ja, dat zou, dit, die verkomen en stunten. Ja, dat zit er nu helemaal niet meer in. Nee.
1: Um, even voor de goede orde. Dat zou betekenen dat AZ... Ik zit nu het toevallig naar het schema van AZ te kijken. Dat wanneer de, de ploeg terugkomt. Dus komend weekend dan vanaf... Uh, nou, ze komen dan donderdag terug. Vanaf 20 november tot en met... Nou, oh nee. Ja, tot en met uh, 27 december... Je mag niet zeggen drie wedstrijden in zeven dagen. Maar toch wel echt elke week ook midweek spelen. Als ze dan wel een bekerwedstrijd moeten spelen.
0: Ja, het zijn veel gelijke spelen die je dan kan halen.
1: Ja. En daar komen we eigenlijk gewoon waar we mee afsluiten. Het verhaal natuurlijk waar Bruce en ik het eerder deze week over hebben gehad. De blessures en corona. En dan, ja, nee, het... dat is het verhaal van dit seizoen alleen. Alleen tijdens deze Interlandperiode is het allemaal nog weer toegenomen. Even een rijtje. Joe Gomez, Henderson, Sterling. Onder andere Sergio Rames, die zagen we... Uh... Uh, uh, wat was het, een paar minuutjes maar spelen, wanneer was dat tegen Nederland?
0: Tegen Nederland, maar hij viel nu uit met een uh, hamstringblessure. Ja, ja. Dus er werd al op. een beetje
1: rekening mee gehouden, omdat hij natuurlijk last had. Nou, naten Ake, die eerder afge, uh, afgevallen is. Nou, dan hebben we natuurlijk over Ryan Babel, die afgevallen is bij Oranje. Uh, Dani de Wit bij Jong Oranje. Uh, Renato Sanchez bij Portugal. Mo Salah, dan wel opgelopen op de bruiloft van zijn broer, dan wel ergens anders. Ja, het is wel wat.
0: Nou ja, kijk... Je noemt die een rijtje denk ik van tien spelers en uh, het is normaal dat er blessures zijn gedurende het seizoen. Alleen ook als je kijkt naar wat voor blessures het zijn, veel spierblessures zijn ertussen. Ja. Spierblessures en knieblessures. Nou ja, uh, wat alle data laat zien uit onderzoek is dat als je overbelast raakt dat de kans op een kruismanblessure dan wel een hamstringblessure, ja, wordt gewoon significant groter en... Het is gewoon niet verantwoord om deze wedstrijden uh, op zo'n korte termijn in een al overvol schema te spelen. En ja, dat geeft iedereen in de voetbalwereld aan. Van ja, willen jullie veel voetbal of willen jullie goed voetbal? Want op deze manier krijg je alleen veel voetbal, maar de kwaliteit neemt uh, ja, neemt sterk af en dat zie je ook. Ja, het, 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 het,
1: maar er is ook geen oplossing op dit moment. Dat is het hele vervelende.
0: De oplossing zou zijn dat die UEFA zegt van, oké, okay, weet je. Uh, geen EK. Geen geld? Even, dus de Nations ja. League, oké, okay, het uh, zit er gewoon niet in. Nee. Maar dat kan niet, want dan, gaat, dan valt UEFA om. Dus iedereen is gebonden aan contracten. En dat is puur de reden waarom al deze wedstrijden worden gespeeld. Maar de grote slachtoffers zijn de spelers. Ja. Dat en, is wel een uh, ja.
1: heftig ding. En ik hoor het u afvragen terwijl u de podcast luistert. Ja, het raakt ons ook. Maar wij blijven gewoon doorgaan. Wij moeten elke dag duiden over het voetbal. Ja, dat is niet te doen. Nee, het is eigenlijk niet te doen, maar wij doen het gewoon. Speciaal voor jullie. En dan sluiten we gewoon ook af met mooi nieuws. Had je ooit verwacht dat ETO ooit nog met Pogba zou samenspelen?
0: Ja, alleen bij Murcia. Maar dat, ah, dat, roep ik al, dat roep ik al jaren?
1: Ja, hij Zelf. is, uh, wat is het, een jaar geleden? Iets langer geleden, konden hij zijn afscheid aan als profvoetballer. Maar Racing Murcia, en als jullie al vragen waar dat is, dat is. Uh,
0: ja, dat is in Spanje eigenlijk. Heel goed.
1: Derde divisionist. En daar kan die
0: ploegnood worden van Matthias Pogba. Ik, uh, ik ga niet liegen. Dat zou een fantastiek Ik denk ja. dat Michel Dodeman hierachter zit. Is, die, maar is dat die moesje? Dat is toch die moesje? Volgens mij wel. Maar goed. Ik weet het niet zeker.
1: Nou, nou ja, Michel, als we dan toch over wonen. legendes hebben in het voetbal. Uh, laat dat rondkomen en laat het er ook rondkomen dat Barnsley een nieuwe aanvaller binnenhaalt. Mario Balotelli zou op weg zijn naar Barnsley. De inmiddels nummer 16 van de championship. En ja, we, dit, dit moet toch gewoon een goed huwelijk worden? Het kan toch niet anders?
0: kan, kan bijna niet anders. Uh, 2020 bewijst me weer dat, dat het kan. een absurd jaar is. Dus ja, uh, ja dat is lekker om mee af te sluiten. Goed.
1: Uh, dit was uh, de FC Afkieken daily van woensdag alweer. 18 november 2020. En dan woensdag is het natuurlijk eigenlijk kor podcast dag. Maar dat is natuurlijk heel slecht nieuws voor de jongens. Want... Uh, Excelsior enorm hard getroffen door het coronavirus. Daarom komen de mannen dit keer niet bij elkaar. Deze week geen kort podcast. Maar mocht je nou een keer de kort podcast luisteren... en denken, ik wil een alternatief hebben. Want deze week kan ik niet luisteren naar de drie jongens uit Rotterdam. Ik zou zeggen, luister deze week de podcast van onze vrienden uit Eindhoven. Lennart Timmerman, Guus Peters hadden niemand anders dan Timo Baumgartel op bezoek. En uh, het is een zeer vermakelijk gesprek geworden. Dus ik zou zeggen, luister die de laatste editie van de PSW-podcast. Morgen... Dan is het donderdag, en dan blikken we terug op Polen-Nederland. Uh, misschien wel met een kater, mocht Nederland zich uh, kwalificeren voor de fijne voor. Maar hoe dan ook, uh, morgen zijn we weer gedaan. Tot dan.
0: Hello Europe, dit is Amsterdam-Koning.